0: ¿Qué sopa, gente? Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto. Mi nombre es Juan Jun. Mi nombre es Kaiser
1: Pradi. y al día de hoy tenemos a alguien más que introducir y es nada más y nada menos que a Cristian Arens Desde otro continente nos saluda, desde España, pero es peruano. Y no hay otra persona mejor que introducir a Cristian que el propio Cristian. Saludos, Cristian. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Kaiser? ¿Qué tal, Juan? Estoy muy feliz, muy emocionado de estar aquí con ustedes. Eh, la verdad que, que yo sigo bastante el contenido de Juan en TikTok, así que me parece increíble poder estar aquí con ustedes. Creo que están creando un gran impacto en, en la educación financiera y pues feliz, feliz de estar aquí.
1: El día de hoy tenemos Excelente. a Cristian aquí porque pienso que puede generar valor para todos estos emprendedores. Cristian tiene una, una buena travesía, es exitoso en YouTube, tiene un podcast muy interesante con más de 50 episodios y creo que puede aportar muchísimo valor para aquellos que, por lo general, los que nos escuchan están empezando en su camino al emprendimiento o están queriendo lanzarse al agua. Entonces, por eso creo que Cristian puede aportar un gran valor. Cuéntanos un poco, Cristian, ¿quién es Cristian Ares en las redes sociales?
2: Bueno, yo, yo en verdad, eh, en las redes sociales soy la misma persona que si me encuentran en la calle. <ríe> yo me considero como... Hay algunos creadores de contenido que exageran un poco su personalidad o, o la cambian un poco en redes sociales. Yo... Opté y fue una decisión por ser yo mismo, eh, en el sentido de, yo creo el contenido que me gustaría encontrar, yo soy la misma persona en YouTube que la misma persona que me encuentras en la calle, por ahí que en YouTube le pongo un poquito más de energía porque es necesario, son 10 minutos, pero de ahí es la misma persona, yo soy una persona muy emprendedora, muy feliz, yo comencé hace 10 años a emprender, hace 10 años comencé a emprender cuando yo tenía 16 años, comprando y vendiendo cosas, yo compraba y vendía relojes, eh, pulseras de silicona, cosas en general para, para gente joven. Y un año después de eso, cuando yo al inicio compraba y vendía dentro de Lima, que es la capital de Perú, eh, luego un amigo me enseñó a importar desde China. Y lo que a mí me costaba, por ejemplo, yo compraba algo a 1 o 2 dólares y lo vendía a 4 o 5 dólares. Y eso mismo que yo compraba, me enseñaron a importarlo. Y cuando yo lo comencé a importar, me comenzó a costar 10 céntimos de dólar. Y lo seguía vendiendo a 5 o 6 dólares. O sea, imagínate el margen que tuve. Y me fue muy bien financieramente. Ahí comencé a generar mis primeros excedentes. O sea, excedentes en serio. Y a los 18 años yo tomé la decisión que cualquier joven de 18 años con buenos ingresos hubiera tomado. Que fue comprarte el carro que querías. <ríe> Ese fue mi primer error financiero. O sea, financieramente fue un error. Pero hice lo que todos hubieran hecho. Entonces yo no culpo a nadie que, que comete errores financieros al comienzo. Y aún así, comprándome este carro, me quedaban más excedentes. Había ahorrado mucho. Yo vivía con mis padres. A mí me inculcaron mucho el tema del ahorro desde pequeño. Y yo ahorré, ahorré, ahorré. Y a los 18 guardaba el dinero en el banco. Y me pagaba ni siquiera 1% al, al año. O sea, nada. Y yo decía, ¿qué hago con este dinero? ¿Qué hago con este dinero? Y a los 19, cuando yo estaba en la universidad estudiando administración de empresas, pasa algo que, que cambia mi vida para siempre. Y es, había una convocatoria a una conferencia con Warren Buffett. El, hombre, el tercer hombre más rico del mundo, el mejor inversionista de la historia, eh, en Estados Unidos. Y yo aplico, tenía que escribir un discurso en inglés y tal, aplico y me convocan porque solo fuimos 20 personas. Y yo fui a esta conferencia con Warren Buffett y ahí cambió totalmente mi vida. O sea, cambió mi vida porque cambió mi pensamiento. Ahí entendí dos cosas muy importantes. La primera cosa que entendí es que todos los ricos, todos los millonarios han entendido y han aprendido a hacer que su dinero trabaje por ellos. Entonces, yo en ese momento ya tenía una habilidad, que era hacer dinero. Yo sabía hacer dinero y me iba bien, pero no sabía eh, hacer que mi dinero trabaje por mí. Entonces, yo dije, si yo no aprendo a hacer que mi dinero trabaje por mí, yo voy a tener que trabajar toda mi vida por dinero. Y ahí cambió totalmente mi mente. O sea, ahí, ahí fue a los 19 años, dije, ok, voy a empezar. Y empecé en bolsa a los 19. Y lo segundo que aprendí fue la humildad. O sea, fue un tema que para mí fue muy eh, chocante, porque en ese momento, a los 19, yo era, entre comillas, exitoso, o sea, ganaba más dinero que cualquier persona que yo conozca de mi edad, entonces yo no toda mi vida fui como soy ahora, yo en ese momento creo que eh, tenía más ego que resultados, no sé si alguna vez han visto a esas personas pero yo me sentía así, o sea, me sentía exitoso, yo decía, ¿por qué voy a aprender a esta persona? Si a mí ya me va bien, me quería ir de la universidad porque sentía que mis resultados iban muy arriba, de, o sea, que me iba, por ejemplo, mejor que algún profesor, y luego al conocer a Warren Buffett fue como un baño de agua fría y, y un baño de humildad, ¿no? De decir, bro, o sea, este tío tiene todo el dinero del mundo y aún así es súper humilde, vive en la misma casa hace 40 años, conduce el mismo carro hace 20 años, eh, o sea, cuando lo conoces es demasiado humilde y ahí yo entendí esas dos cosas, ¿no? Una, de, una cosa relacionada al dinero y otra cosa relacionada a la vida. Y ahí yo también comencé a cambiar. Más allá, que años después, pues mi negocio cerró, que también fue un baño de humildad. Luego tuve otros emprendimientos que me fue mal, eh, que eso normalmente no lo cuentas, pero es como, tuve emprendimientos que me fue mal, fracasé muchas veces y eso te enseña como, a veces estás arriba, a veces estás abajo y lo importante es siempre ayudarse entre todos y salir adelante, ¿no? Pero bueno, cuento corto, porque le hice muy larga, discúlpeme, fue eh, luego comencé a crear contenido, comencé a crear contenido hace tres años de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. ¿Por qué lo hice? Porque no me identificaba con nadie que creaba contenido. Toda la gente que creaba contenido de estos temas era el típico millonario que estaba con un saco de colores, con el pelo súper, eh, no sé, como llamando la atención... Y pues era como, ok, me parece increíble, ya tienes los millones, pero yo soy un chico de 23 años en ese momento que no me identificaba para nada con, con, un, con alguien que tiene 40, 50 años con los resultados de toda la vida. Y pues yo quería alguien con el que yo me pudiera identificar. Entonces yo digo, bueno, voy a crear contenido para poder ayudar a las personas con mi experiencia y poder conectar con gente que piense como yo. O sea, al, a los 23 no conocía a muchas personas que invirtieran en bolsa. De hecho, no conocía casi a nadie no conocía muchos emprendedores y poco a poco ese camino pues pasamos de cero a, en este momento somos como 160.000 personas en YouTube y en todas mis redes sociales sumadas somos como 450.000 y la verdad estoy muy feliz porque hemos podido ayudar a muchas personas y también me ha ayudado a mí a crecer como emprendedor y como inversionista y, y a manejar mejor mi dinero, ¿no? Ese es el, el súper resumen, <ríe> que lo alargué un poquito al comienzo.
0: Excelente, oye, de verdad que Creo que todos tenemos como ese punto en el cual nuestra perspectiva de, la, de las finanzas o tal vez de la vida cambia. El tuyo, afortunadamente, fue una charla con Warren Buffett, eso increíble, de verdad. Algo que no pensé que quería hasta que lo acabas de mencionar. Para mí, acá un poquito más normal fue leer el libro Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki, pues un clásico que, pues, también fue como que el que me abrió los ojos ese momento. Y, bueno, cada uno tiene su historia, definitivamente. Y obviamente creo que eres más conocido por todo que, que por tu creación de contenido en YouTube, diría yo que lo principal. Y, y si nos comentaste por qué fue que empezaste, ahora me gustaría que cuentes un poco sobre, sobre esa experiencia tuya al empezar. O sea, tú sabías grabar, sabías editar, la pasaste mal al principio. ¿Cómo, cómo fue eso para empezar tú, todo lo que es tu creación de contenido?
2: Sí, yo en verdad la pasé terrible, o sea, la pasé muy mal y yo por eso invito a todos a que en verdad sigan sus sueños, porque si yo pude, yo siento que cualquier persona puede. O sea, yo en verdad la pasé tan mal, yo no sabía grabar, yo no sabía editar, de hecho yo tuve que llamar a un amigo para que me grabe y edite el video, y yo me acuerdo clarísimo que mi primer video yo lo grabo en diciembre del 2017 o oh, 2018, no estoy seguro, yo ya voy tres años creando contenidos, 2021, 2020, 2019, sí, 2018. Diciembre de 2018 yo grabo no. mi primer video, y yo tenía tanta pena, tanta vergüenza de publicarlo, porque para esto el video se llama ¿Cómo ser millonario? Yo no soy millonario todavía. Entonces, este, yo tenía mucha vergüenza. Yo hablaba del interés compuesto en ese video. Y yo lo terminé publicando ese video en abril del 2019. O sea, me demoré cuatro meses en publicar el video que ya tenía listo, simplemente porque tenía pena, tenía vergüenza de lo que la gente pudiera decir de mí. Y ese año, en realidad, yo publiqué cinco o seis videos en todo el año por el mismo motivo. Entonces, eh, yo tenía miedo a fracasar, yo tenía miedo al qué dirán. Y la lección que yo me llevo es, en la vida te tiene que importar mucho menos el qué dirán y mucho más el qué dirás. Porque para mí era un sueño hacerlo y yo quería hacerlo. Y hoy te puedo decir, si yo no hubiera tomado esa iniciativa y pese al miedo, pese a que podía fracasar haberlo hecho pues yo no estaría viviendo la vida de mis sueños que estoy viviendo en este momento y con libertad financiera, eh, viviendo donde yo quiero, haciendo lo que yo quiero. Sí que tengo que estudiar a veces porque ahora me he metido una maestría, pero es la decisión que yo tomé y yo estoy aquí. Entonces, este, la verdad que estoy muy feliz y muy agradecido por, por las buenas decisiones que tomé en el pasado y que me han llevado a estar en la posición que estoy el día de hoy,
1: ¿no? Súper, Cristian. Súper <risa> interesante. La verdad es que es un poco... Eh despampanante tu historia, me parece súper interesante. Quiero que nos cuentes un poco qué, qué haces en tu día a día, cómo es tu día a día de, de este tema, ya que eres un emprendedor, nos acabas de decir que eres libre financieramente, para algunas, para, para algunas personas esas palabras significan algo, para ti quizás significa otra cosa. Y también, saber cuál tú crees que ha sido la clave. Desde mi punto de vista, la clave es que definitivamente eres tú. Eres tú haciendo tu contenido, eh, Eres, ¿Tratas de ser lo más original posible o lo más natural posible? Creo que eso es la clave, pero desde tu punto de vista personal, ¿qué crees que ha sido ese boom? Aparte de, de obviamente ser tú también, y también quisiera saber o que nos cuentes a, a nosotros y a los emprendedores qué, cómo es tu día a día, a qué te dedicas, y bueno, por ahí, vale. ¿no?
2: Voy, voy por voy primero por el día a día y luego por las claves. Eh, mi día a día en verdad es muy cambiante, muy, muy cambiante. Ahora tienen que saber los que me están escuchando, yo estoy llevando un MBA, o sea, un Master in Business Administration, maestría en Administración de Negocios en, en Madrid, en una universidad muy buena aquí. Decidí hacerlo porque en Perú en este momento habían muchas restricciones y yo quería volver a estar en modo estudiante. O sea, muchos me dicen, Cristian, ¿por qué haces una maestría si tú no vas a buscar un trabajo? ¿no? Porque asocias a hacer una maestría con un trabajo. Y yo les digo... No, esa no es mi intención. Yo vine a hacer esta maestría en la universidad que promueve más el emprendimiento en España y más la innovación. O sea, de aquí han salido muchísimos emprendedores. Entonces, yo vine para conocer gente que piense como yo, ¿no? Que esté un poquito loca, que quiera cambiar el mundo. Sí que hay gente que quiere ir a trabajar a Facebook, a Amazon y está bien, eh, pero a mí me... O sea, yo voy con otra intención. Entonces, este, mi día a día ahora es, por ejemplo, tengo mi agenda al costado. Tengo ahora mismo clases... En las mañanas, tengo clases de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde usualmente, o una y media a veces. Entonces me levanto como a las 8 eh, me baño y salgo. Me voy en Uber, siempre estoy a cinco minutos en Uber, me voy en Uber. Yo estoy en clases, después vuelvo a casa, cocino algo, almuerzo, eh, y en la tarde normalmente trabajo. Por el cambio horario, son seis horas de diferencia con Perú. Entonces mi equipo en Perú, yo tengo un equipo con el que trabajo todos todo mis negocios, toda mi creación de contenido, emprendimientos, entonces mi equipo cuando yo llego a casa recién se, se despierte, es horario laboral entonces ahí comienzo a trabajar con ellos por ejemplo tengo días más cargados que otros, los domingo y lunes yo dedico todo mi domingo y todo el lunes a creación de contenido, entonces grabo, 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 domingo y lunes si me faltó algo lo acabo de grabar el martes e intento que miércoles y jueves sea ya como estudiar para la universidad, hacer los trabajos de la universidad eh, todo lo que pueda y viernes y sábado sí, o sea, siempre intento salir o sea, yo, yo soy de las personas que no me gusta, como, o sea, soy muy sociable, no me gusta quedarme solo, y para esto yo vivo solo, entonces ya suficiente con eso. Los viernes y sábados me gusta salir en España, bueno, en Madrid en este momento eh, está abierto casi todo, o sea, bares, eh, restaurantes, con restricciones obviamente por el COVID, pero están abiertos, entonces aprovecho y siempre me voy a, a un bar o a un restaurante eh, a, ver, a verme con mis amigos los domingos juego fútbol, yo creo que es como el día a día de una persona normal, excepto que tengo dos, tres días a la semana que son los domingos, lunes y a veces martes que puedo trabajar hasta la una o dos de la mañana porque me toca hacerlo, los demás días pues es normal ¿no? y todos los días en la noche intento leer o sea antes de dormir yo intento siempre leer 30 páginas eh, todos los días y yo leo solo libros eh, relacionados Ahí. últimamente no estoy viendo nada de tele, nada de Netflix, porque no me da el tiempo, pero, o sea, no significa que no me divierta, ¿no? Los viernes y sábados sí salgo, pero ya dejé la diversión de Netflix y tal de lado porque no, no me da el tiempo, ¿no? Pero, pero, pero es, es cambiante, o sea, la rutina, yo creo que, o sea, en, en Perú mi rutina era diferente porque no estaba estudiando, pero, pero yo creo que lo más importante es tener claras tus prioridades, tener claras las reuniones que quieres tener, lo que quieres lograr y ya está. Respecto a la otra pregunta que me hiciste de cuáles creo que fueron mis claves para tener éxito por así decirlo en YouTube eh, para mí primero quiero definir lo de éxito para mí éxito mi éxito es hacer lo que te gusta y te apasiona todos los días ese es éxito o sea desde el momento que yo empecé en YouTube para mí yo ya era exitoso pese a que no me veía ni mi mamá literal pero yo ya era exitoso porque yo estaba haciendo lo que quería y me atreví ¿me entiendes? hoy que, que me ven no sé al, me, al mes creo que me ven como 800 mil personas pues ya es, o sea, es otro nivel, más, más responsabilidad inclusive. Pero la clave para poder haber logrado lo que he logrado ahora, yo creo que han sido dos. Uno es la creatividad, como tú bien lo decías, ser original. O sea, yo creo que la gente se da cuenta cuando finges mucho algo, cuando tienes un personaje o, o cuando, no sé, no conecta contigo. No hay gente que conecta con los personajes. Yo soy de los que prefiero a alguien que, que, que se parezca a mí, que, que sea humano, que no diga... O sea, yo nunca en mi vida he dicho que soy el mejor inversionista. Nunca. Quiero serlo, sí, pero nunca he dicho que soy el mejor y tampoco creo que lo sea. Nunca he dicho que soy el mejor emprendedor, nunca he dicho que soy el mejor creador de contenido. O sea, no significa que no quiera serlo, significa que estoy en trabajo y progresando para eso. Pero siendo sinceros, tengo 26 años y me falta mucho por aprender. Entonces, este número uno es eso: la, la creatividad para poder ser original, para poder crear contenido desde tu experiencia, desde lo que sí sabes. Y lo segundo, que para mí es lo más importante, yo siempre he dicho, ¿no? Yo me considero como creador de contenido. Me considero en habilidad mediocre, o sea, me considero como promedio, o sea, no me considero un buen creador de contenido súper original, súper bueno, que, que, que tú lo ves y como quieres quedarte todo el tiempo viéndolo, pero sí me considero demasiado constante, o sea, soy una persona extremadamente constante, o sea, yo siempre parto desde mi limitación, que yo sé que no soy el mejor, y yo sé que, que, o sea, soy de esos futbolistas, si lo ves así, a mí me encanta el fútbol, si ves los futbolistas esos que son promedio, pero que tú los ves mejorando año tras año porque se esfuerzan, ya yo me considero como, como, como esa clase de futbolista, ¿me entiendes? Como creador de contenido yo me considero promedio, que tengo muchas limitaciones, pero que yo me esfuerzo tanto que año tras año voy mejorando y voy mejorando, y, 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 y tengo esas ganas, esa pasión de quiero ser el mejor, o sea, yo en verdad dentro de mi mente digo, quiero serlo, quiero serlo, quiero serlo y sé que no lo soy, entonces es como esa pasión de, de querer lograr algo y, y lo mismo me pasa con las inversiones lo mismo me pasa o sea, con muchas cosas entonces, este, sí, yo creo que las dos claves para poder tener éxito en la vida es ser creativo y ser constante en cualquier cosa que decías, emprendimiento, creación de contenido lo que sea
0: yo creo que eso es algo que compartimos bastante los emprendedores, al menos puedo hablar por mí, estoy seguro que Kaiser también, de que al menos como creadores de contenido no somos los mejores, pero siempre nos mantenemos constantes. O sea, Kaiser hace que, si no me equivoco, tres videos a la semana, Kaiser. Me, sí, me, correcto, me tres videos a la
1: semana en YouTube. Yo,
0: yo en TikTok, para empezar mi crecimiento, que es por donde más me hice, entre comillas, conocido, yo hacía diez videos al día. O sea, y siento que, que lo que tú dices es, es consistencia y esfuerzo, eh, por ese lado. Ahora que nos hablas de, de este éxito que tú has tenido en las inversiones, que no te consideras el mejor inversionista y todo esto, eh, nos gustaría también saber como la, la parte un poquito mala de, de tus experiencias como inversionista, porque como tú dices no siempre se muestran eh, lo malo o los fracasos, entonces acá nos gustaría a nosotros conocer cuáles han sido tus errores en, en cuanto al tema de inversión.
2: de inversión, cuáles errores has tenido. Bueno, en finanzas personales fue la del carro. Ese fue el primer error. Y que recién lo solucioné como a los 23, 22 años que vendí el carro para comprarme una bicicleta. Que fue un golpe en el orgullo tremendo. Eh, pero en inversiones, así, inversiones en bolsa, yo he tenido, bueno, bastantes errores. Este, el primer error fue al comienzo. Yo empecé a los 19 años y cuando yo empecé a los 19 años no sabía nada de bolsa. O sea, nada, nada, nada de bolsa. Entonces, este, yo perdí dinero. El primer año perdí dinero. El segundo año perdí dinero. Este, y luego recién comencé a capacitarme o sea, yo regresé a la conferencia de Warren Buffett dije, voy a invertir en bolsa, abrí mi cuenta en un broker comencé a invertir, no tenía idea de lo que estaba haciendo, perdí dinero perdí dinero y luego comencé a ganar recién el tercer año, ese fue mi primer gran error después, errores en bolsa he tenido muchos, muchos aprendizajes o sea, entrar a una acción sin tener el precio de venta claro entrar a una acción porque están entrando muchas personas, esos fueron mis errores al inicio, eh, después he tenido, por ejemplo, hace poquito, me pasó hace dos meses, para que vean que sigo en aprendizaje. De hecho, es una, una de las lecciones que yo enseño en mi curso de bolsa y yo no la seguí. O sea, <ríe> para que vean, es a veces fácil saber algo, pero al momento de aplicarlo, te cuesta. Y la lección fue, eh, yo ya tenía una estrategia de salida, o sea, yo había comprado una acción a 10 dólares, de hecho fue la acción Tilray, la había comprado en, en 8.99 la compré, es una acción de cannabis, y yo había puesto precio de venta en 50 dólares. Y un día llegó a 70 dólares. O sea, fue como, estaba en 40, llegó a 70 el mismo día. Y yo dije, ok, toca venderla. Y, y me ganó la ambición. Y dije, no, la vendo mañana, que yo quiero venderla en 100 ahora. Y al día siguiente cayó como a 40. Y yo dije, bueno, espero y la vendo a 50. Eh, y ya, ahora está en 20, no la vendí. Entonces, este, siempre aprendes. O sea, siempre aprendes y siempre tienes que ir mejorando, ¿no? Me pasó lo inverso también. Por ejemplo, yo tenía con Tesla, yo compré Tesla hace como tres años. Y la compré como en... No me acuerdo, pero 100 dólares, imagínense. La compré en 100 dólares y mi estrategia era venderla en 300. Y la vendí en 300. Y si yo no hubiera vendido en 300 en ese momento Tesla, Tesla después llegó a 3.000 dólares. ¿Me entienden? Antes del split. Entonces, este te hubiera hecho un 30X, ¿no? Y te quedas pensando, bro, ya sería millonario, estaríamos en otras ligas. Eh, pero seguí mi estrategia, ¿sabes? O sea, de ese no me arrepiento tanto, me arrepiento más de no haber seguido mi estrategia con Tilray que de haber seguido mi estrategia con Tesla. Entonces, son cosas que vas aprendiendo y que te las da la experiencia. Y por eso yo digo, ¿no? O sea, yo no soy el mejor, pero, pero vamos, estoy, 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 estoy caminando, ¿no? Estoy avanzando, mejorando. Y, y sí, así como esas me pasaban pasado en, en varios negocios que he invertido y que he perdido dinero, o sea, negocios privados, eh, he intentado sacar marcas de ropa tres veces, las tres me fue mal, he intentado organizar fiestas dos veces, las dos veces me fue mal. Eh, no olvídense, o sea, yo, como les digo, desde los 16 soy un emprendedor, o sea, he emprendido en cada cosa que he podido todo el tiempo, o sea, yo todo el tiempo he emprendido, 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 mientras que invirtiendo, o sea, para mí el dinero que lo tenía invertido no lo tocaba, o sea, no existía, entonces... No, yo he tenido experiencias bien, bien divertidas, ¿no? Y, pero yo creo que la pregunta que me han hecho es clave. Yo siempre la en mi podcast de, del fracaso. Yo creo que el fracaso es la clave para tener éxito. O sea, yo creo que el fracaso es lo más importante que puede pasarte en tu vida. Y si nos ponemos a pensar, eh, la única forma, y esto es, lo digo y es clarísimo para mí, la única forma de aprender que tienen los humanos es el fracaso. Lo bueno es que podemos aprender de nuestro fracaso o podemos aprender del fracaso de otras personas. O sea, así funciona el mundo. Cómo se creó absolutamente cualquier cosa en este planeta, desde un micrófono hasta una laptop, fue algún loco que se atrevió a hacer algo que sabía que podía fracasar o que fracasó y que le salió gracias a eso. Entonces, cada vez que se que tenga un fracaso los que nos están escuchando, que se sientan bien y que digan, "Bro, estoy actuando, estoy por buen camino y seguro que ya va a venir el éxito." O sea, así funciona,
1: es poco a poco. Super Cristian. Yo personalmente también tuve experiencia de inversión con Tilray y con Tesla. <ríe> en el caso de Tilray me pasó un error similar al tuyo, el tema de la ambición, irme por la industria de moda, la industria caliente que en su momento era la del cannabis, tenía mucha volatilidad, ambición, etc. Y bueno, terminé perdiendo dinero, <ríe> es uno de mis errores de inversión. Y en el caso de Tesla también, eh, también invertí en Tesla y bueno, y al igual que tú, tuve una experiencia financieramente grata, pero que también, como tú dices, pude haber ganado mucho más y cerré antes de... Pero es que al final esa es la bolsa, no uno nunca sabe, nunca vas a adivinar el tope, nunca vas a adivinar el, el suelo, siento que prácticamente tienes que apegarte a tu estrategia, como dices. no Súper interesante, Cristian. Eh, quiero seguir con la, con la siguiente pregunta, pero me saltó algo muy clave y es, es algo que Juan y yo hemos remarcado en todos los episodios, y es que en ese momento que tú está, te estás emprendiendo y saltas a tener un equipo. creo que nos cuentas esa experiencia del momento que dijiste tengo que delegar a estas tareas.
2: Bueno, eh, Kaiser, esa es una muy buena pregunta. Y de hecho, yo desde que era muy pequeño siempre me gustó delegar. O sea, yo era de las personas que armaba equipos en el colegio, en la universidad y me gustaba delegar, organizar las cosas. Cuando jugamos fútbol igual, como me gustaba a mí organizar y delegar, creo que siempre he sido bueno reconociendo el talento de otras personas. Porque yo siento que cuando tú contratas gente o, o armas un equipo, siempre tienes que buscar mejores personas que tú en ciertas cosas. Y aparte, como yo te decía, aprecio mucho mi tiempo. O sea, imagínate, no sería posible hacer un MBA o sea, una maestría, tener varios negocios y crear con contenido al mismo tiempo si no fuera por un equipo. Entonces, eh, yo cada vez que he emprendido he intentado delegar lo más posible. Todo lo que yo no puedo hacer, o alguien puede hacerlo mejor, lo delegaba. Y lo mismo pasó con la creación de contenido, ¿no? Al inicio, alguien me ayudó, al muy inicio, y luego yo hacía todo. Y una vez que yo ya sabía cómo funcionaba, pues comenzaba a delegar, ¿no? La edición del video, comenzaba a delegar tal vez algún guión, comencé a delegar cosas de mi empresa. O sea, cada vez que yo encontraba a alguien que tenía un talento mejor que yo en algo, pues delegaba, delegaba, delegaba. Y hoy en día somos un equipo de casi 10 personas de hecho, en Perú somos como seis, en Colombia son dos, en México son dos, en Argentina es uno. Y tengo un equipo grande, no solamente de creación, de sin contar la productora de podcast con la que trabajo. Entonces, eh, ya creo que tengo un equipo que no es solamente para la creación de contenido que yo hago, sino es para la creación de contenido, por ejemplo, de, de mi marca, que es Invertir Joven, para poder crear contenido para otras cosas, tenemos otros negocios relacionados, entonces ya eh, se vuelve más como un negocio, como algo más profesional. ¿Y en qué momento decidí hacerlo? Pues desde que empecé. O sea, desde que empecé y comencé a generar un poco de ingresos. Si se pude pagarlo, pues lo hacía. O sea, así siempre ha sido mi mentalidad, ¿no? De escalar y de poder ayudar a otras personas. Y de hecho, uno de los requisitos que yo tengo para contratar gente es tiene que apasionarle esto. O sea, si va a trabajar aquí porque necesita el dinero yo prefiero que trabaje en otra cosa. Yo quiero que haya gente aquí que, que le apasione el tema, que tenga la misma visión. O sea, que por ejemplo, yo no contrataría a alguien que no ve mis videos o que no escucha mis podcasts porque no tiene sentido. O sea, ¿por qué trabajarías conmigo si es que no sabes lo que yo, lo que yo hago o lo que yo produzco? Entonces, eh, nada, esa siempre ha sido mi, mi metodología de trabajo. Y de hecho, este año planeo ampliar el equipo, ser más personas. Eh, pese a la pandemia hemos crecido... De hecho, la pandemia creo que nos ha ayudado a crecer como creadores de contenido. Eh, la gente se ha preocupado más por el dinero, más por cómo protegerse ante lo que viene. Entonces, este, nah, aprovechar todas las oportunidades y ampliar el equipo lo más
0: posible. Definitivamente que, que hace bastante. Creo que tienes diversos negocios y todo esto. Acá a mí en lo personal me interesaba la parte de que tú tienes un libro, Código Dinero, eh, si no me equivoco, Best Seller. sí, sí. Eh, Definitivamente también escuché en tu podcast, tuviste una entrevista con, con un muchacho que se dedicaba a esto como de, de la creación de libros por Amazon, me pareció súper interesante ese episodio, eh, entonces me gustaría que nos cuentes tú tu experiencia personal al escribir un libro, al promocionarlo, toda esta travesía lo que es escribir un libro y, y pues lo que opinas al respecto de que te hayas conseguido ese logro de conseguir un, sacar un libro bestseller.
2: Bro, la verdad es un sueño para mí tener un libro que sea bestseller. Yo aplico algo que es, eh, yo desde muy joven leí El Secreto y yo aplico mucho el tema de la ley de la atracción, o sea, mapa de sueños que es, eh, por ejemplo, el fondo de mi celular, los que nos escuchan no van a poder ver ya, pero el fondo de mi celular como que son mis sueños, ¿me entiendes? O sea, y yo lo actualizo todos los años. Y bueno, ahora, de hecho acá sale, ¿no? Uno, una de las cosas que sale aquí es bestseller en Amazon y puedes decir, bro, ya tenías un libro con razón, pones eso de bestseller pero eso es mentira, yo el fondo que decía bestseller en Amazon lo tenía hace seis años, cuando no tenía ningún libro mi libro se estrenó, se publicó en abril del 2020 entonces este de verdad, de verdad para mí fue un sueño hecho realidad que mi libro se vuelva bestseller fue bestseller por tres días en dos categorías en Amazon, fue realmente increíble eh, fue unas ventas muy altas muy buena acogida y te puedes decir que es un sueño hecho de realidad. Eso lo cumplí gracias a varios factores. El primer factor fue que decidí hacerlo y luego se aparecieron las personas correctas o atraje a las personas correctas a mi vida que me ayudaron a lograr esto. Atraje un editorial, eh, de hecho conversé, lo publiqué con un editorial pequeño en Perú y atraje a esta persona que de hecho yo la conocí y lo menciono en algunos episodios del podcast, en algunos videos. Yo comento de que invertí casi dos meses de mi sueldo en ir a una conferencia en, en Las Vegas. Eh, de hecho, esa historia también la cuento en el libro. Y yo invertí eso y mucha gente en mi trabajo yo tuve un trabajo como durante tres años como gerente en una empresa mucha gente de los gerentes que, más antiguos que ganaban más dinero me decían no, no voy, no tengo dinero y yo decía yo voy justamente porque no tengo dinero y en esa conferencia es donde yo conozco a la persona que se dedica y vive de la autopublicación de libros que es también un peruano que él autopublica libros y él me dio ciertos tips por ejemplo él me dijo tu libro debería tener 30.000 palabras yo no tenía idea cuán, qué tan largo debía hacerlo y yo dije, ok, me dijo 30.000 y yo dije, ya tengo una meta. O sea, vamos a hacerlo a 30.000. Y así fue, mi libro tiene mil palabras aproximadamente. Entonces, este fue una serie de cosas y luego se llama Gerald. Gerald me ayudó con todo este proceso y él es una persona que se dedica a publicar libros en Amazon. O sea, él vive de eso, pero él, o sea, los manda a escribir, él ha eh, automatizado todo, los manda a escribir y pues los publica y les hace publicidad y los vende... Y tú dirás, bueno, ¿y qué, tanta, ¿qué tanto dinero puedes ganar con eso? Y él eh, gana más de 30 mil dólares al mes solo con ese negocio. Y aparte tiene cursos sobre eso. Y pues eh, me parece un tipo muy bueno. De hecho, es el único invitado que ha estado dos veces en mi podcast. O sea, lo invité en el episodio 36 y lo invité en el episodio, me parece, 64 de mi podcast de Invertir Joven. Y fue increíble, o sea, como ha sido la única persona que ha estado dos veces en el podcast. Y justamente fue por eso, porque tiene una historia que contar y, y pues le va bien, ¿no? Deja,
0: y si te pregunto repito ¿por qué 30.000 palabras? Quedé con
2: la curiosidad. Es, sí, sí, te, te la, no, te la respondo. Yo también tenía la misma curiosidad. Es por el tiempo del audiolibro. Porque nosotros, desde que publicamos el libro, queríamos publicar el audiolibro. Y si tiene más de 30.000 palabras, te cobran más. El precio lo ponen muy alto en Amazon, porque cuando tú publicas un audiolibro en Audible, que es de Amazon... Eh, tú no pones el precio Sino Audible pone el precio por ti Entonces este, fue por eso Por una estrategia de, de ese momento Porque esa estrategia ya no es válida Antes podías ganar mucho dinero con audiolibros eh, Porque había muy pocos Pero ahora ya cambiaron las comisiones en Amazon Y pues ya no importa tanto
1: Súper Me parece súper interesante Este hecho de que Te decidiste a hacer un libro Creo que una fuente, una fuente de información súper clave son los libros. Creo que está infraestimada para muchas personas. Juan y yo, domingo tras domingo, siempre tratamos de llevarle ese hábito a las personas porque realmente a Juan y a mí nos cambió la vida el simple hecho de tomar un libro y empezar a leer. Y como tú mismo mencionaste, que sea relacionado. No es leer por leer, ¿no? Tengo una pregunta que seguramente a muchas personas le ha surgido y que Juan también mencionó. Tú tienes diversos negocios. Sí. La clave es tener varias fuentes de ingresos, cuéntanos algunas, alguna, algunos diversos negocios que tienes Ya sabemos que tienes YouTube, sabemos que vendes libros, sabemos que vendes cursos de bolsa Haz tu promoción y a la vez cuéntanos, por favor, <risa> qué negocios tienes
2: Sí, claro, te cuento, mira, yo tengo, eh, primero tengo la fuente de ingresos de cursos No solo tengo el curso de bolsa, sino tengo el curso de inversión en inmuebles Tengo el curso de marketing de afiliados y el curso de finanzas personales e inversiones todos mis cursos están en arenscristian.com o en invertirjoven.com, en la parte de arriba donde sale productos. Después tengo marketing de afiliados. Justamente por eso creé un curso de eso. Porque yo hago marketing de afiliados y lo hago muy bien. O sea, yo lo trabajo muchísimo. Lo he creado con, maria, con varias marcas. Eh, nos va bien. Después tengo otros negocios que no están... O sea, tengo varios negocios relacionados a mi creación de contenido. No solo esos. Tengo auspicios, o sea, colaboraciones, asesorías, etcétera, etcétera. Pero para dejar eso de lado, que no sea solo esos negocios, pues yo tengo la página de invertirjoven.com, que es un negocio de por sí. Después tengo otro negocio de, de páginas de SEO. Tengo inversiones, tengo dos departamentos en Perú que están alquilados. Tengo inversiones en bolsa que yo veo. Tengo inversiones en criptomonedas. No, no mucho, tengo poco en criptomonedas. Tengo inversiones en préstamos, tengo inversiones en startups. Eh, la verdad, he intentado diversificar mucho lo que, lo que yo hago. Y bueno, también he abierto un, ahora un negocio dentro de Invertir Joven, un nuevo giro, en donde estamos vendiendo productos. Estamos vendiendo, por ejemplo, eh, la, la agenda que yo uso es de Invertir Joven. Está aquí. Bueno, no la pueden ver los que escuchan, pero estoy mostrando una agenda que, que es la que yo uso y es de Invertir Joven y estamos sacando nuevas cosas. Y la verdad estoy muy feliz porque todo es relacionado, ¿no? Todo es relacionado a algo que me gusta o algo que me apasiona. El libro en sí es un negocio. O sea, el libro es una fuente de ingreso. No es muy grande porque lo vendo súper barato eh, en versión de Kindle, que es la que más compran. Pero sí, es una fuente de ingreso. Entonces, este, yo intento como... Predicar con el ejemplo, ¿no? Si yo hablo de varias fuentes de ingreso, pues yo quiero tener varias fuentes de ingreso. Si yo hablo de inversión en inmuebles, yo voy a estar invirtiendo en inmuebles. Si yo hablo de inversión en bolsa, pues yo voy a tener mi dinero ahí. Si yo hablo de marketing de afiliados, porque yo lo estoy haciendo. Y, y lo mismo, ¿no? Finanzas personales, yo lo manejo. Entonces, este,
1: sí, eso, eso es lo que yo hago. Súper, súper interesante. Me llama mucho la atención el tema de que tienes bastantes fuentes de ingresos pero hay bastante correlación entre ellas. Obviamente ya inversión inmuebles, etcétera, se, se va un poco. Pero hay mucho, mucho en el ámbito digital. Quiero sacar ese mensaje de que el, estamos en el mundo digital. Las personas que quieren empezar tienen que empezar por, por ese mo, ámbito. Y creo que es, eso es lo, lo más clave que puede existir en el momento de hoy. Quiero que dejo un último mensaje. ¿Qué aprendizaje le podemos dejar a, la, a los oyentes que han escuchado hasta aquí? A Juan y a, y a mí nos gusta premiar a las personas que se quedan hasta el final dándole las, las, mejores, las mejores aprendizajes, las mejores anécdotas en esta parte, ¿no? ¿Qué nos puede dejar, Cristian?
2: Bro, para mí es la frase que siempre repito y que quiero que se quede en la mente absolutamente todos, y que no es una frase mía, eh, porque a veces me dicen que es mía, ya no es mía, pero yo, yo soy la persona, estoy seguro que soy la persona que más la ha repetido en YouTube, en todo el mundo y en podcast, porque la, la digo dos veces en mi podcast al inicio y al final es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Y eso lo que tiene que hacer es entender lo que significa. Todas las personas que nos están escuchando, lo que yo les deseo es que nunca en su vida trabajen por dinero y que comiencen a hacer que el dinero trabaje por ellos. Si es que ustedes se lo proponen, si es que ustedes quieren, si es que ustedes tienen esa creencia, van a poder lograrlo. O sea, van a poder vivir de sus inversiones. Yo me tardé nueve años en lograrlo, en poder vivir de mis inversiones, que tú me comentaste al, al inicio, ¿no? ¿Qué significaba ser libre financieramente? Y es, si yo quiero el día de mañana cierro todos mis negocios, cierro absolutamente todo lo que hago, desaparezco del planeta y puedo seguir viviendo de la misma forma que vivo ahora, simplemente por el dinero que me producen mis inversiones yo puedo hacerlo, no lo hago porque qué vida tan aburrida tendría pero pues sí eso es lo que yo les deseo a todos, que sean libres, que puedan hacer lo que ellos les gustan, les apasionan, que sean felices porque al final el dinero no interesa, el dinero es un papel para mí, no tiene ningún significado excepto el que tú le des, entonces eh, yo quiero que todos en verdad hagan algo que les gusta, hagan algo que les apasiona dejen de trabajar por dinero y el segundo mensaje que para mí es muy importante es atrévanse a fracasar, atrévanse a fracasar, todos tenemos miedo, el miedo es una forma de cuidarte, es una forma, de un mecanismo de defensa del cuerpo, pero el miedo no está hecho para detenerte, o sea, si tienes miedo hacia algo, infórmate, porque el miedo viene de lo desconocido, infórmate y actúa, o sea, toma información relevante en este podcast, en YouTube, en donde quieras, y actúa, y haz lo que te gusta, haz lo que te apasiona, date la oportunidad de fallar, date la oportunidad de probar, y date la oportunidad de ser la mejor versión de ti mismo, o sea, yo les voy a spoilear mi libro, el final, la última frase, pero creo que lo vale, y es eh, infierno es llegar al final de tus días y encontrarte con la persona que podrías haber sido, eso es para mí lo peor que te puede pasar, entonces cada uno de nosotros tiene un potencial muy grande y tenemos que ir por ello.
0: Wow, definitivamente que, que dos muy buenos mensajes, este, damas y caballeros, Cristian Arens, disculpa, eh, creo que ha sido un gran episodio, si nos puedes dejar ya tus, tus redes para que todos los oyentes te sigan.
2: Eh, bueno, yo estoy en YouTube, Instagram, TikTok, como Cristian Arens o Arens Cristian, cualquiera de las dos me encuentran, sin H, y en podcast algo como Invertir Joven, que también es la página
1: web de, de
2: invertirjoven.com.
1: Super, acá, bueno Juan y, y Kaiser, ustedes ya nos conocen. Planeta Financiero en YouTube, Juan Hum, oficial en todas las redes sociales prácticamente. Pronto en Clubhouse, Juan. <risa> Muchísimas gracias por ver hasta aquí, espero que este episodio, espero que haya generado valor, porque si este episodio no generó valor para ti, vas a tener que ir a escuchar otras cosas. Muchísimas gracias por ver hasta aquí, este episodio es financieramente correcto. Saludos, Cristian.
2: Nos vemos, gracias por la invitación.
0: Un gusto, nos vemos.